0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 네 매주 화요일 이 시간에는 경제 포커스로 꾸미고 있는데요. 이성철 한국일보 부국장 전화 연결돼 있습니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 네. 예 안녕하세요. 네. 말 그대로 블랙홀인 게 박, 이른바 박근혜, 최순실 게이트 때문에 거의 모든 뉴스가 빨려들어가고 있는 상황인데요. 그래도 그렇습니다. 이건 짚어야 됩니다. 자 어제. 네. 이 조선업 구조조정 방향이 발표가 됐는데 폭탄을 다음 정보로 넘겼다 이런 좀 비판이 나오고 있어요. 어떤 네, 내용입니까?
0: 사실, 네. 예, 사실 뭐이 대우 조선 문제 또 우리나라 조선업 이 경쟁력 문제 얼마 전까지 굉장히 뜨거운 이슈 아니었습니다.
1: 어이, 그럼요. 예, 예.
0: 그리고 굉장히 중요한 우리나라의 네. 주력 산업인데 예. 말씀하신 것처럼 지금 이 최순실 게이트 여기에 가려져 가지고 별로 주목도 못 받았는데 끼는 예. 분명히 짚어야 될것
1: 같습니다. 그럼요,
0: 그럼요. <웃음> 어제 정부가 그유일로프 총리 주제로 산업 경쟁력 관계장관 회의를 열어가지고 조선 산업 경쟁력 강화 방안, 쉽게 말하면 이 어떻게 구조조정을 할 것이냐 네, 네. 이 부분에 대한 이제 방안을 발표를 했는데, 네. 어뭐 여러 가지 세세한 내용이 있습니다만 큰 골자를 보면은 어, 공급을 좀 줄이겠다라는 게 이제 가장 음, 큰 골자로 볼 수가 있겠습니다. 네. 지금 이제 어차피 글로벌 조선 경기가 뭐 조선뿐만 아니라 전체적으로 경기가 안 좋고 특히 이제 조선이 이 발주가 점점 줄어들면서 우리나라 조선사들이 굉장히 어려움을 겪고 있는데요. 예. 어, 수요가 부진한 상황인데, 기본적으로 이 수요가 갑자기 늘어나긴 어려운 상황이고, 음. 그렇다면 결국 좀 공급을 줄여야 되지 않겠느냐라는 게 이제 기본 생각인 것 같습니다. 그래서, 예. 지금 우리나라에 이른바 빅3라고 하는 조선사가 있죠. 현대중공업, 예. 삼성중공업, 대우조선. 예, 빅3가 있는데, 이 빅3의 조선 공급 능력을, 배 공급 능력을 좀 줄이겠다. 음. 아, 그래서 쉽게 말하면은, 이제, 배를 짓는 그, 설비 공간을 우리가 도크라고 부르지 않습니까? 그렇죠. 바다에 예, 예. 접해가지고. 음. 네. 이 도크 수가, 조, 조선 3사가 총 이제 31개인데요. 네. 이거를 24개까지 좀 줄이겠다. 음. 이게 왜냐하면 돌리지 않고 그냥 도크를 비워놓으면은 그 자체가 이제 비용 요인이 되고. 아, 예. 또 그걸 채우기 위해서 자꾸 이제 출혈 경쟁을 하고 하다 보니까 음. 아예 도크 자체를 줄이는 예. 그런 방안이 포함이 됐고. 예. 또 조선 3사의 이 직영 인력 규모가 지금 6만 2천 명 정도가 되는데, 음. 이거를 4만 2천 명 정도로 어. 32% 줄이겠다.
1: 그럼 이, 어, 2만 명 정도로? 실업자가 되는 겁니까, 것도.
0: 이게? 예, 예 그렇습니다. 예. 어, 결국 설비 줄이고, 사람 줄이고, 해서 아. 공급 능력 줄이고, 비용 줄이고, 이렇게 해서 음. 이제 어떻게 좀그 생존을 도모하겠다, 이제 그런 뜻으로 해석이 되는데요. 네. 어, 정부도 우선 이 우리나라의 조선산업의 각 분야별, 이 배를 이 종류별로 한번 분석을 해가지고 경쟁력이 있는 것과 없는 것을 좀 구분해 봤다고 럽니다 네. 경쟁력이 있는 쪽은 이제 대형 컨테이너라든가 음. 또 LNG선이라든가 네. LPG선이라든가 음. 이런 것들은 이제 경쟁력이 있다고 보고 이건 네. 뭐 그냥 가도록 하면 되는 거고. 네. 근데 다만 제일 문제가 되는 게이해양플랜트 네. 여기는 지금도 적자고 앞으로도 상당히 적자가 날것 같다. 음. 이렇게 지금 예상을 했습니다.
1: 해양플랜트라고 하는 게뭐석유시티 이쪽인 걸로 제가 알고 있는데 왜 이걸 문제라고 그렇습니다. 이렇게 지적을 한 겁니까?
0: 이 한때는 이해양플랜트가뭐 황금알을 낳는 거위다 뭐 돈을 그야말로 쓸어모으는 엄청난 고부가가치 산업이다 이렇게 이~ 제 각광을 받았었는데 예. 이게 이제 한 7, 8년전 고유가 상황에서 이제 그런 일이 벌어졌던 겁니다 워낙 그때는 아, 유가가 뭐백불뭐 백오십 불 이렇게 올라가니까 석유 한 방울이라도 더 파내야 되는 상황이 되지만 그렇죠 않습니까?
1: 그렇죠 예 예.
0: 그러다 보니까 이 자꾸 이먼 바다로 이제 육상에서는 웬 만큼 뭐 기름을 파냈다고 생각하고 자꾸 음. 이제 깊은 바다 아. 심해 유전까지 이제 손을 대기 시작했고 예. 거기서 이제 그 석유를 탐사하고 끌어올리는 장비가 바로 이 해양 플랜트들인데요. 그렇죠. 예. 우리나라 조선사들이 모조리 이 이쪽으로 이제 뛰어든 겁니다. 음. 그래가지고 어. 상당히 뭐 돈을 버는 것도 사실인데요. 음. 근데 문제는 이제 우리가 이제 이 설비를 짓는 능력은 있었는데, 음흠. 그걸 정교하게 설계하는 가장 중요한 쪽에는 이 능력이 상대적으로 취약했고요. 음. 또 조선 삼사가 여기서 워낙 이 시장이 좋다 그러니까 뭐너도나도 경쟁을 하다 보니까 거기서 이제 출혈 경쟁이 생기고 음... 심지어 이제 덤핑 입찰 같은 것들이 생겼는데 네. 문제는 이게 이제 유가가 고유가에서 저유가로 바뀌면서부터 음... 상황이 급반전을 하게 된 거죠. 그렇죠. 더 이상 이 수주도 나오지 않고 그 네. 기왕에. 에 저가 내지는 덤핑 수출했던 것들이 그대로 적자로 돌아오게 되고, 결국 네. 그걸로 인해서 지금 조선, 조선 우리나라 조선사들, 음. 조선산업이 지금 미지경이 됐다고 봐도 큰 무리는 아닐 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 정부는 조선업 구조조정 방안을 내놓았는데, 이러면 네. 살아나는 겁니까? 조선업이?
0: 사실 가장 큰 관심은 대우조선입니다 예. 뭐~ 현대중공업이라든가 삼성중공업은 어차피 뭐~ 거기는 주인이 있는 회사니까 네. 어떻게든지 알아서 할 것이고 네. 결국은 이 대우조선이 문제고 대우조선이라는 회사는 규모도 엄청납니다만 어쨌든 최근에 들어갔던 일련의 사태에서 보듯이 부실과 인제 비리의진원지였고 그렇죠. 예, 예. 공적자금이 투입이 됐던 이~ 공기업이고 음흠. 어~ 그래서 일각에서는 어떻게든 이 대우 조선을 정리를 해 가지고 음, 예. 지금의 3사 체제를 2사 체제로 전환을 해야 됐다. 그러니까 삼성중공업이나 현대중공업에 뭐 팔든지, 합병을 예. 시키든지 아니면 뭐 쪽에서 어떻게 정리라든지 음, 그렇지 않고서는 지금의 3사 체제를 유지해 가지고는 근본적인 공급 과잉이 해소가 안될 거다라는 시각들이 꽤 있었습니다. 예, 예. 어, 근데 이제 어제 나온 결론은 결국 빅셀을 그대로 유지하겠다. 음. 아마도 이제 합병이라든가 뭐정리 하다 보면 이제 그 과정에서 많은 지역경제에 음. 타격도 있을 것이고 음. 감원도 따를 것이고 이런 이제 파장을 걱정을 해서 그렇게 된것 같은데 네. 어쨌든 기, 기본적으로 삼사체제는 유지하는 쪽으로 어제 결론이 다. 그래서
1: 다음. 폭탄 돌리기란 얘기가 그래서 나오는 것 아니겠어요? 아무튼 근데 그렇죠. 그 전에는 대우조선 독재생주는 어렵다 이런 이야기가 많이 나왔잖아요.
0: 사실 이번에 이 조선업 구조 조정을 하면서 정부가 아, 맥킨지라는 컨설팅 회사한테 이제 용역을 좀 의뢰를 했었습니다. 물론 정부가 예. 직접 한건 아니고 조선사들이 이제 하는 형태를 취했습니다만. 예예. 근데 그 보고서 내용이 지금 아직까지 정확하게 공개가 되지는 않고 있는데 다만 알려진 바로는 예. 대우조선은 현재 상황으로 보면은 독재 생존이 어렵다는 게 맥킨지의 결론이었다고 합니다. 예. 그러니까 독재 생존이 어렵다는 건 어쨌든 뭐 팔든 합병을 하든 분할을 하든 뭔가 조치를 취해야 된다는 건데. 네, 예, 예. 근데 어제 나온 정부의 이 방안에는 그런 내용이 쏙 빠져 있었거든요. 음. 그러다 보니까 비싼 돈 주고 도대체 이 용역은 왜한 것인가 네. 라는 지적이 당연히 나올 수밖에 없고. 그렇네요. 네. 어, 대신 정부는 뭐 대우조선에 대해서 여러 가지 뼈를 깎는 구조조정 또 음. 자산매각 감원 이런 조치를 요구를 했는데 네. 그러면서 대우조선에다가는 더 이상 채권단이 돈을 퍼붓는 일은 없을 것이다라고 선도 그었는데요. 네. 그데 과연 신규 자금 투입 없이 맥켄지도 독자 생존이 힘들다고 했는데 음. 과연 대우조선은 살아날 수 있을까? 네. 이거에 대한 의문점은 여전히 해소가 되지 않는 상태입니다.
1: 그럼 총평을 하자면 한마디로 미봉책이다 이렇게 봐야 되는 겁니까?
0: 그렇죠. 그러니까 지금 이제 자구 노력을 해가지고 뭐한 1, 2년은 버틸 수 있겠죠. 네. 수 있는데. 네. 그러다 보면 이제 정권이 바뀌지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 어, 결국은 뭐 민영화라는 게 사실은 가장 중요한 부분이고 어떤 음. 형태로든 대우조선의 현상태를 끌고 갈 수는 없는데. 네. 그부분은쏙 빼고 자구 노력만으로 한 1, 2년 버텨보겠다라는 거는 결국 네. 이 문제의 해결을 네. 어, 다음 정부로 결국 떠넘긴 것이 아니냐. 네. 아, 그런 지적이 음. 나올 수 밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 좀 말씀을 듣다 보니까 이 대우조선 비리 사건 검찰 수사 한참 하다가 또그도쏙 또 들어가 버렸네요. 그러고 보니까.
0: 그렇죠. 네. 지금 뭐몇명 구속되고 그랬는데 네. 이제 사실은 뭐 비리도 비리지만. 네. 왜 이렇게 부실하게 됐는가. 결국 이게 공기업체제가 유지가 되면서 정부 산업은행 모두가 다 해야 될 일을 안 하고 그 안에서 자기 이송만 챙겨서 오게 된거 아니겠습니까? 그런 근본적인 부분에 대한 반성이 있어야 될 것이고 그런 반성 위해서 이걸 어떻게 해야 될 것인가에 대한 근본적인 고민이 있어야 되는데 그냥 작은 노력으로... 뭐 버틸 음. 때까지 버텨보자라는 대단히 좀 무책임한 그런 방안이 어제 나왔다는 생각이 듭니다. 그러게요. 네,
1: 참. 그럼 이거, 이걸 그럼 누가 또이 부담을 다떠느냐 이런 문제가 나오는
0: 데 결국 이런 식으로 가면은 뭐이 정부에서 해결은 어려울 것 같고요. 네. 결국 다음 정부가 또 하나의 짐을 떠안는 것이 아닐까 아, 그런 시각들이 많은 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다, 부국장님. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 한국일보의 이성철 부국장이었습니다.